0: Kaffee mit Abchoice, euer Wissenspodcast am Morgen. Grübel, echt, seufzt. Was machen wir denn heute bei Kaffee mit Abchoice? Da ist auch schon die Idee. Heute geht es um Comics. Ein Comic bezeichnet die bildhafte Darstellung einer Geschichte. Meist werden dabei die Bilder mit Text kombiniert. Dieser steht dann häufig in Sprech- oder Denkblasen. Um eine Struktur zu schaffen, nutzt man sogenannte Panels. Das meint, dass Einzelbilder neben oder untereinander angeordnet werden. Diese sind also meist sehr geordnet und statisch, sie können aber auch sehr frei angeordnet sein. Ist das so, dann gehen Einzelbilder ineinander über oder verzichten ganz auf Rahmen. Ganz typisch für Comics sind außerdem die Onomatopoeien oder Soundwords genannt. Sie sollen ein Schallereignis nachahmen und die Erzählung lebendiger machen. Von Comics müssen wir noch einige Abgrenzungen vornehmen. Da gibt es zum einen die sogenannten Graphic Novels, zu deutsch grafischer Roman. Die Themen in Graphic Novels sind häufig komplexer als in Comics und richten sich eher an Erwachsene. Oft sind es auch abgeschlossene Geschichten, Comics dagegen fortlaufende Geschichten, die auch nicht so lange Textabschnitte beinhalten wie Graphic Novels. In Japan nennt man Comics oft Manga. Der Begriff hat sich auch in der westlichen Welt etabliert, als Bezeichnung für Comics aus Japan sowie Comics, die im japanischen Manga-Stil gezeichnet sind. Eine Geschichte der Comics nachzuzeichnen, ist generell eher schwierig. Es fällt schwer, eine Grenze zu ziehen zwischen, ab wann spricht man von einem Comic oder ab wann spricht man von einem Vorläufer von einem Comic. Da stellt sich zum Beispiel die Frage, kann man Höhlenmalereien schon als Vorläufer der Comics sehen? In der Forschung spricht man meist von den Jahren 1895 bzw. 96 als Geburtsstunde des Comics. Das erste Comic soll demnach The Yellow Kid von Richard Felton Uko sein. So richtig an Fahrt aufnehmen, das schaffen die Comics dann im 20. Jahrhundert. 1928 ging Mickey Mouse an den Start, seit 1934 gibt es Donald Duck. Vor allem in den 1930er Jahren beginnt die Zeit der Comic-Hefte. Zuvor waren Comics ausschließlich in Zeitungen erschienen. Damit entstand eine neue Leserschaft und eine neue Generation beschäftigte sich mit den Comics. Immer mehr Jugendliche wurden auf diese aufmerksam. Gerade die US-amerikanische Szene entwickelte sich mit rasanter Geschwindigkeit. In diesem Kontext fand dann auch das Subgenre der Superhelden-Comics seinen Weg auf den Markt. Gefördert wurde der Aufstieg der Superhelden-Comics auch durch den beginnenden Weltkrieg. Nach Captain America 1940 zogen auch fast alle anderen Superhelden in den Krieg. Zu den ersten Superhelden dieser Zeit zählen unter anderem Phantom von 1936, die Serie wird übrigens heute noch fortgesetzt, oder Superman von 1938. Helden wie Phantom oder Superman haben meist eine außergewöhnliche Fähigkeit, zum Beispiel telegenetische oder telepathische Kräfte, große Stärke oder eine hohe Regenerationsfähigkeit. Sie bekämpfen Verbrecher oder andere Gegner. Als in den 50er Jahren der Comicmarkt einbricht, wird eine andere Art von Superhelden entwickelt. Helden, die auch mit alltäglichen Problemen zu kämpfen haben und so an Glaubwürdigkeit gewinnen sollen. Ein Superheld aus dieser Zeit ist etwa Spider-Man von 1962. In Deutschland ist der Erfolg der Comics untrennbar mit einem Namen verbunden, Dr. Erika Fuchs. Sie war Chefredakteurin und Übersetzerin der Mickey-Maus-Hefte beim Stuttgarter EHPA-Verlag. Fuchs wurde gerade wegen ihrem Doktortitel für den Job gewählt und beeindruckte mit ihren qualitativen Formulierungen in den Sprechblasen. Sie sagte einmal, Das Angenehme an dieser Lektüre ist ja, dass sie keine pädagogischen Absichten verfolgt. Allerdings habe ich mir gedacht, man kann die Sprache doch so wählen, dass Kinder auch Sprache amüsant finden, was sie im Deutschunterricht ja nicht tun. Erika Fuchs verstarb 2005. Für Ausdrücke wie Grübel, Studier, Echtz, Seufz oder Stöhn dichtete man ihr sogar einen eigenen fünften Fall des Deutschen an. Neben nominativ, genitiv, dativ und akkusativ gab es für Comic-Fans den erikativ. Übrigens, Mickey Mouse sollte eigentlich Mortimer Mouse heißen. Sie wurde von Walt Disney und Up Iworks erschaffen. Ihr erster Film dauerte nur sechs Minuten. Es war ein Stummfilm. Wie viele Trickfiguren hat sie lediglich vier Finger. Das hat den Grund, dass so Animationen erleichtert werden. Auch heutzutage erfreuen sich Comics großer Beliebtheit. Laut Statista lag im Jahr 2020 der Gesamtumsatz mit Comicverkäufen in Nordamerika bei rund 1,28 Milliarden US-Dollar. Vergleicht man das mit dem Jahr 2011, hat sich der Umsatz noch einmal deutlich gesteigert. Dort lag er noch bei rund 715 Millionen US-Dollar. Wie sieht das Ganze bei dir aus? Liest du noch gerne Comics oder hast das früher einmal getan? Wie gewohnt freuen wir uns über deine Nachricht auf Instagram. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann am Montag in der neuen Crime-Folge von Kaffee mit Abchoice wieder.